0: Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Cizon'un ilk Biz Eşittir Hepimiz yayınına. Bugün ilk yayınımızda sevgili Levent Üzümcü bizlerle birlikte. E, alkış sesi <gülüyor> daha sonradan koyalım. Oyunda <gülüyor> ben sevgili Yaşar Sarı Yıldız'la
1: birlikteyim. Hoş geldiniz Levent Bey. Oh, hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. E, i̇kinize de Sencer selamlıyorum buradan. Onur duydum beni. İlk
2: yayınızda evet.
0: kabul
1: ettiğiniz için. Ama başka türlüsü
0: düşünülemez yani. Ya bırak <gülüyor> ya <alayım> beni. <gülüyor> Şimdi ben biraz biz hepimizden bahsedeyim. Aslında her programımızın başında bahsedeceğiz. Ee, biz Cizan olarak aslında 6,5 yıldır hep ana akımda LGBT'yi artıların olması için uğraşıyoruz. Ee, ve bunun için e, sanatçılar, e, siyasetçiler, başka e, pek çok öznelerle aslında röportajlar yapıyoruz, haberler yapıyoruz. ...içerikler üretiyoruz. Özellikle bu son iki yıldır, bir buçuk yıldır... ...pandemi nedeniyle daha çok video röportajlarına zorlandık. E, ve bu yüzden de geçen sene canlı yayınlar yaptık. Bu sene işi bir adım daha e, öteye götürelim dedik. E, sevdiğimiz dostlarımızla birlikte oluyoruz bu programlarda... ...sevgili Levent Üzümcü ile başlıyoruz. Evet Yaşar, seninle başlayalım.
2: Başlayalım. Şimdi aslında biz eşit hepimizi Sencer'e anlattım ama... Hani ...bu şöyle çok kısaca özetlemek gerekirse... Yani işte LGBT'yi, plus hakları, kadın hakları, hayvan hakları, çevre hakları bunlar hepimizin derdi ve hepsi için ya hep birlikte ses çıkaracağız ya da susuk oturacağız gibi bir noktaya geldik. Derdimiz temel yaşam sandardını artık yakalayabilmek. O yüzden en azından hani bu sadece bir röportaj serisiyle kalmayacak. Biz başka şeyler de yapacak ama hani e, katıldığın için en başta aşırı teşekkür ederiz.
1: Aşırı, Ve... aşırı rica ederim ben de.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya, tabii sadece böyle hani işte LGBT'yi falan da konuşmayacağız. O yüzden görürsün böyle direkt en başından başlayalım işin. Şimdi sen zaten böyle tiyatroda Belli bir zümrede ünlü bir insandın ama hani Avrupa yakası da Türk televizyon tarihine damga vurmuş bir yapım. ve seninle seni bir yanda böyle bütün Türkiye tanıdı ve o zaman hani bütün Türkiye'nin seni tanıması çok acayip bir olaydı ya yani bir yanda böyle süper ünlü gibi bir şey oldun aslında. Hı. Türkiye o dönemde nasıldı? O dönemde böyle Türkiye'de ünlü olmak nasıl bir şeydi?
1: Ee, sanıyorum teknoloji e, bizim hayatımızı çok derinden etkilediği için. Aslında çok da uzak olmayan geçmişler sanki o dönemde falan gibi tanımlanıyor. Evet. Çok uzak bir geçmişten bahsetmiyoruz. Tabii ki hani hepimiz yıllarında getirdiği bir takım fiziksel değişimlere uğrasak da aslına bakarsan Avrupa yakası biteli on yıl oldu. Yani belki daha fazla olmuştur. Ama bu hepimiz için önemli bir meraliydi. Neydi, nasıldı biz çok anlayamıyorduk. Mesela o dönemlerde işte diziye yeni giren karakterlerin isimleriyle ilgili bir, bir iki tane marjinal köşe yazısı okuduğumuzda deli mi lan bu nasıl düşünebilir ki falan diyorduk yani. Hani oradaki karakterin adı işte Allah'ın adın isimlerinden biridir falan. Allah Allah öyle miymiş ya? Hani, hani <gülüyor> ne oluyor falan diyorduk yani işte niye civcivin adını Emine koydunuz falan. Ne diyorsunuz abi neye istinaden bunları Çünkü olayın daha çok başlarıydı. Yani bugünlerin habercisiymiş, biz anlayamıyorduk o zamanlar böyle şeyler olduğunu. Yani işte Türkiye'de siyasi partiler gelir, siyasi partiler gider. Hayatımızda çok büyük değişiklikler olmaz. Yani mutlaka tartıştığımız, beğenmediğimiz, işte abuk sabuk bir tarafa giden. Ama ne olur işte bir yerde bir dur diyecek birileri vardır. İşte Berlin'deki hakimlere gönderme, Ankara'da hakimler vardır falan filan. Sonuçta bir yerde mutlaka hakkını bulursun. İşte 1980 yılında üniversitelerden ve memuriyetin çeşitli dallarından atılan 1402'likler vardı işte yıllar sonra gittiler dava açtılar ve açtıkları davaları kazandılar yüklü tazminatlar aldılar ve döndüler neden De 80 darbesiyle birlikte onlar işten atılmışlardı ve onları daha güzel bir yarın için beklentileri için hiçbirinin bir suçu yok bu arada yine bütün verilen kararlar siyasi ben seni sevmiyorum neden sevmiyorum e yüzde 40 bana oy attı e işte yüzde 97 bana yüzde 93 bana falan diye Sürekli kendisini atılan öyle, yapmış olduğu bütün haksızlıkları hukuki hale getirmeye çalıştı insanlar. Ya da işte ülkeyi yöneten güce eline geçiren insanlar. Gücü eline geçirmeden önce her türlü demokrasinin arasına atıp ondan sonrasında bir anda karşımıza canavar gibi çıktılar. Bu aslında toplumun da bir göstergesi. İktidar ve ölümle çok böyle bir arada giden bir şey. O yüzden de e, bu tarz işler o kadar da geçmişte olan işler değil. Yani zaman bizim açımızdan, elimizdeki cep telefonu, Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi, ani değişiklikler, o kadar fazla gündem değişikliği oluyor ki, işte bu örnek çok veriliyor, herhangi bir Kuzey Avrupa ülkesinde bir yılda olacak olaylar Türkiye'de bir saatte veriyor ve biz bu hı hı. hengame içerisinde zaman kavramımızı garip bir boyuta taşıdık. Evet, ve ama... Zaman kavramı bizim için, aa o kadar oldu mu ya falan oluyor. Aslında o kadar da geçmedi üzerinden. Ama Türkiye çok hızlı değişti bu süreç içinde. O yüzden de evet. zaman sanki çok eskiymiş gibi geliyor.
2: O dönemde dememizin evin aslında biraz o. Yani hani hem ülke çok değişti hem işte dünya dertleri çok arttı. Mesela dijital medya diye bir şey hayatımızda pek yoktu. O tamamen girmiş oldu. Yani aslında böyle dönem bir değişti yani hani. O dönemde denemizin de nedeni olma çok haklısın. O kadar da olmamış bakın.
1: O işten yani hem sorduğun soruya cevap vermek istedim. Hı hı. İlker, hem de bir yandan bizi buna sorduran şeyi cevaplamak istedim. Evet Doğru. yani o zaman bizim marjinal kökten
0: dinci diye düşündüğümüz şeyler işte Allah'ın adı verilir mi vesaire falan filan. Birden böyle birkaç yıl içinde evrilip ana akım haline geldi neredeyse yani evet. hani insanların. Ve biz düşünür olduk aslında bir otosansür e, gelmeye başladı. E, o yüzden yer belki değiştirdi. en kötüsü bu yer değiştirme oldu. Peki aslında biz böyle bir yeşer bir ben gideceğiz. E, o günlerden bugünlere bakınca aslında o ünlü oyuncu kimliği tabii aradaki şey arada bir süreç olarak gelişti ama o ünlü oyuncu kimliği birden muhalif oyuncu muhalif sanatçıya evrildi veya indirgendi aslında öyle diyelim siz bu değişime nasıl bakıyorsunuz yani bundan ben e, burada
2: indirgen diye karşıyım bence şu an muhalif olmak bir onur nişanesi olarak <gülüyor> da
0: yani hayır sanki tek özelliği muhalif olmakmış gibi bir e, kişinin oyuncu ya da sanatçının haline gelmiş oldu e, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bu e, yani tabi o arada birçok şey oldu onlara da ayrıca yine gireriz ama yani bir değişiklik oldu bir ünvanlarda bir değişiklik oldu bu sizi mutsuz
1: ediyor mu veya sıkıntı yaratıyor mu sizin için? Hayır. Ş- şöyle tanımlamak istiyorum. Şimdi bu bizim anlattığımız bütün bu büyük değişim içerisinde herkes bir safada kendine bir yol buldu. Bir cephe buldu, bir cephe oluşturdu. Ve bu cepheler üzerinden aslına bakarsanız kendi ülkemizin içerisinde var olmayan, gerçekte olmayan bir savaşın cepheleri olmaya başladık. Aynı apartmanın içinde oturduğumuz insanlarla cephe olduk. Mahallede mi, ki esnafımızın bazıları, kendi aralarında bazı esnaflar olarak ayrıldılar. Bazı semtler birbirinden ayrıldı. Hani bu küçük ölçekte, büyük ölçekte şehirler birbirinden ayrıldı. Ve herkes cephe olmaya zorlandı. Fakat e, hani çok kullandığımız bir şey var ya, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Burada küçük mutluluklar yaratabilmenin mümkünatı olmadığını anlatmaya çalıştık. Tabii ki hani polyanmacılıktan bahsetmiyorum. Yani biz bu şehirde yaşayanlar yüzde yetmiş aynı düşünüyoruz ve biz çok mutluyuz olmadı. Olamaz. Bu ülkenin içinde yaşayan insanların olabildiğince mutlu olabilmesi için çevresinde yaşayan insanların da mutlu olabilmesi lazım hemen dibinde en uzun kara sınırına sahip olduğun Suriye'de bu kadar fazla insan gadire uğramışken bu kadar insan sana sığınmışken mutlu bir ülke olamazsın ya da sığınan insanlar alıp da bir silah gibi kullanıp başka ülkelere göndermeyi tehdit ederek yönetilen bir ülkenin vatandaşı olarak mutlu olamazsın Trabzon mutlu İzmir mutsuz Antalya mutlu, Kars mutsuz olamaz gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir der ya dilimde kan seslerinde de can sever. cansever. Hikaye bundan bu kadar da ibarettir yani. Bunları unutmadan devam etmek gerekiyor hayata. Hı. Ve bunları dile getirdiğin zaman da sen yine o cephelerin içerisinde bir cephenin içinde kalmışsın gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorsun. Bu beni üzüyor mu? Hayır üzmüyor. Ama internet üzerinden bu duyguyu yaratabilmek için maaş almış bir çomar ordusu olduğunu sizler de biliyorsunuz. Yani ben onları yani bizlere aklı fikri vicdanı hür insanlara küfretmek, itibarsızlaştırmaya çalışmak, tehdit çalışmaları içine girmek, o çabalar içine girmek üzere maaş insanlar olduğunu sizler de biliyorsunuz. Ben onları çomar olarak tanımlıyorum. Çünkü gerçekten öyle bir durum var burada. Aşağılanması gereken bir durum var. ifşa edilmesi gereken bir durum var. Yani onlarla ilgili söyleyebileceğimiz en güzel şey çomar kardeşlerimiz olabilir. Hani... Durumu onları da üzmeyecek şekilde dile getirmek istersek eğer. Şimdi yaratılmaya çalışılan bu muhalif oyuncu hikayesinin altında da bu yatıyor. Onlar aslında sen televizyonda varsan seni var zannediyorlar. Bir televizyon dizisinde oynuyorsan seni sanatla uğraşıyorsun zannediyorlar. Ki Türkiye'de gerçekten sanatla uğraşan insanların uzak durmaya çalıştığı bir yer televizyon. Ben Avrupa Yakası dizisini çekerken de Harem dizisini çekerken de ins- işte insanların çok izlediği abim filmini çekerken de Beyza'nın Kadınları filmini çekerken de her zaman tiyatro oyuncusuydum ve oyunculuk yapıyordum. Yani oyuncuydum ve tiyatro benim merkezim olduğu için çıktığım yer olduğu için her zaman tiyatro oyunculuğu yaptım. Ama şimdi senin tiyatroda bir gecede dolduracağın insan sayısı 500 iken televizyonda seni potansiyel olarak izleyecek bir gecelik seyirci sayısı milyonlar. Herkesin evindeki çarpı insan kadar insan izliyor seni. Televizyon çarpı insan kadar insan izliyor. E bu önemli bir rakam. Tabii ki ister istemez televizyonlar da sana yasaklandığı zaman insanlar seni sen öldün, yok oldun, bittin falan zannediyor. Ama ben bulabildiğim sahnelerde Türkiye'nin her yerinde varım. Benim oyunumu izlemek isteyen her insan gelip benim oyunumu izleyebilir. Kapıda bir güvenlik ya da kılık kıyafet kontrolü yok. Kalkıp gelebilirler. Ben ki bu kadar hedef gösterilmeme rağmen her gün 500 kişinin karşısına ortalama çıplak bir şekilde çıkıp oyunumu sergiliyorum. Öyle korumalarım, konvoylarım falanım falanım yok. Yani neredeyse Angela Merkel'den düşük korumam var diyeyim hiç yok. <gülüyor> Onun büyüğü 4 tane var. de o da yok yani. Biz zavallı işte ile birlikte çok böyle şeylerde kalmış koruma, az koruma ve korumasızlıkla hayatta yaşayan insanlarız. Kariyerle ilgili bu seni götürmek istedikleri bir algı dünyası. Hani o cephelerden bahsettim ya konuşmanın ilk bölümünde. Burada da seni bir yerlere koyup seni bir şekilde etiketleyip bir vitrine koymaya çalışıyorlar. Bununla da mücadele ediyorsun. Ama mücadele ettiğim en basit şey herhalde bu olsa gerek.
2: Ya şey bu konuşmanın ilk kısmını alıp böyle işte montajlayıp biz de hepimiz ne diyenlere verelim. Ya yani Levent anlatıyor anlattı <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya bu şimdi işte. Şey kısmında zor ya şehir tiyatrolarından çıkarıldım. işte oyunların yasaklandı. Hatta böyle geçenlerde şey gibi bir tweet atmışsın yanlış hatırlamıyorsam. bir kongre ile ilgili. Eğer bu benim oyunum olsaydı altı saat içinde belediyenin yasaklamak için her yöntemi deneydi. <gülüyor> valilik,
1: valilik, belediye demedim. Antakya Belediyesi demokrasi güçlerini. Eleleyelim.
2: Şimdi e, ya muhalif sanatçılara özel bir kara liste var mı ve bu süreç nasıl istiyor? Ya bir de mesela sen çok göz önündesin. Biz seni biliyoruz ama hani bunu yaşayan başka kimler oldu da biz hiç duymadık. Onları biraz sana soralım istedik.
1: Yani ben şunu söylemek isterim. Böyle bir karaliste liste e, Türkiye'nin istihbarat teşkilatları tarafından hazırlanmış durumda. Hatta hmm. renk olduğunu biliyorum ben. İşte bunun e, en koyu renginin ilk sıralarındayım ben bildiğim kadarıyla. Bunu anladığım kadarıyla oturup bunlarla uğraşmışlar. Yani e, bu kadar çok sorunu olan bir ülkenin içerisinde aklı fikri, vicdanı hür insanları listeleyip onları işsiz bırakmak üzerine kurulmuş. E, devletin resmi kurumlarında kurulmuş birimler olduğunu öğrendi. Korkutucu ama o anlamda korkutucu değil. Bu ülke için çok büyük. Korkunç bir şey. Bunu söylemek isterim. Ee, bu, bu, bu tarz listelerin varlığı aslına bakarsan çok uzun zamandan beri biliniyordu. Her gelen bir başka şeyle ilgili, bir başka destekçi grubuyla ilgili böyle şeyler hazırlıyor. Devleti her ele geçiren onu bir, bir silah gibi insanlarına, kendi insanlarına kullan, kullanıyor. Onlara karşı kullanıyor. Düşünsene Yeşer Sencer, hepimizin hayatında bir şekilde ilişkilendiğimiz şeylerden ötürü vergi veriyoruz. Kira işte ödüyorsun elektriktir, sudur, cebindeki telefondur, alışveriştir. Her şekilde ne yaparsan yap arabana koyduğun mazotundan benzininden tut aldığın tüp gaza kadar yaşamda özel şirket olsun, devlet olsun sana bütün hizmet sağlayan, para harcadığın her şeyden, para edindiğin her şeyden vergi veriyorsun. Ve devlet dediğimiz kurumun içerisinde bu büyük organizmanın bütün elemanlarının maaşı bizlerin verdiği bu vergilerle ödeniyor. Hatta onlar Bizi kendi maaşlarından var. da vergi veriyorlar. Yani, <gülüyor> yani, yani bordura mahkumu diyoruz onlara. Kendi maaşlarından hani 3 alması gereken maaşı 2 alıyor 1 de vergi veriyor gibi. Otomatik kesiliyor Sigortalar için kesiliyor işte onun onun adına devlet ona para biriktiriyor aslında. Ee, emeklilik dediğimiz hikaye devlet için içinde özel emeklilikler var ama aslında hikaye bu. Ve bu insanlar maaşını bizim ödediğimiz insanlar dönüp bize etmedik laf bırakmıyorlar. Arkadaş Cakan kime maaşını ben veriyorum. Maaşını Sencer veriyor, maaşını Yaşar veriyor. Ali Ahmet, Ayşe, Fatma veriyor senin maaşını. Biz çalışarak, biz alışveriş yaparak senin maaşını veriyoruz. Sen nasıl bize dönüp de bu lafları edebilme gücünü buluyorsun kendinde? Yani istersen %100 oy al, ama böyle bir durum olamaz ki. Elbette seninle aynı düşünmeyen insanlar olacaktır. Ama sen seninle aynı düşünmeyen insanlara devlet olarak ne yapıyorsun ben ona bakarım. Yani elbette ki farklılıklar olacaktır. Elbette ki her insanın bir tornadan çıkmışçasına aynı olabilmesi mümkün değildir. Bakın Sencer 3 aşağı 5 yukarı seninle aynı dönemleri yaşamışızdır bir şekilde. Hani bu AKP öncesinden bahsediyorum. Evet. Okula gitmişizdir, okullara gitmişizdir. yeşersen de bilirsin okula gitme kurallarını işte... E, formayla gidersin okula. Bütün öğrenciler aynı formayı giyerler ama hiçbir aynı görünmez. Kiminin eteği uzundur, kiminin ki kısadır. Kimi dizine kadar, dizinin altına, bileğine kadar uzatır aynı eteği. Kimi beline kadar çeker aynı eteği. Erkeklerin kravatları kimisi yerindedir, kimisi değildir. Yani aynı kıyafetin içine soktuğun insanları bile dışarıdan bakıldığında uzaktan belki aynı görülürsün de yakına gittiğinde dersin ki bunlar hiçbir birbirine benzemiyor. Herkes tek tip olsun istiyor. Her gelen de bunu istiyor. Bir gelen de demedi ki yahu ben sizin özgürlüğünüze, ben sizin varlığınıza, ben sizin insan olmanızdan gelen değerlere, ben doğanın doğa olmasından gelen değerlere, ben hayvanın hayvan olmasından gelen değerlere, dokunduğum masaya, taşa toprağa, havaya, suya saygı duyuyorum, hepinize saygı duyuyorum diyerek seçilemiyor bu ülkede.
0: Ya bir de parlamenter Aynen. sistem olmadıkça tabii azınlıkların temsili de olmuyor yani hiçbir şekilde onlar konuşamıyor. Hadi çoğunluk diyelim iktidar vesaire falan da ama parlamenter sistem olmadığı için asla yani oy verdiğin partinin yansımasını gerçek hayatta hiçbir şekilde göremiyorsun zaten.
2: Zaten padişahım çok yaşa da sevdi yandan da hani bu kadar böyle Anadolu dediğin tarih boyunca binlerce med- medeniyete ev sahipliği yapmış işte hani bir sürü farklı kültüre toprak olmuş bir yerken hani Anadolu medeniyetleri, cumhuriyeti olabilecekken biz gerçekten bu kadar te- teklifleştirmeye çalışmak saçma. Biz zaten farklılıklarımız da güzeliz. ya Karadeniz'e gittiğin zaman İzmir'le ne ilgisi var Karadeniz'in? Gaziantep'in ne ilgisi var? Antalya'yla yani. Aynen.
0: Evet. Peki. Ee, aslında böyle her gün ne dediğinizin hesabını verdiğiniz, işte oyunlarınızın altında illa bir siyasi göndermeler arandığı, ee, temel insan haklarını savunduğunuz için böyle muhalif olarak adlandırıldığınız ee, gerçekten öyle bir ülkede <gülüyor> ne kadar güzel Sencer ya yani <gülüyor> temel insan haklarını savunup bir ülkede nasıl muhalefet olabiliyorsun bu çok ilginç çok haklı i̇şte, burada olunuyor ee, yani böyle bir şeyin olmamasını tabii ki isterdiniz peki bu kavga yani bu, bu neticede sizin bir mesainizi alıyor aslında bu mesaiyi keşke sanata harcasaydınız eminim isterdiniz bunu fakat bu aslında sizin sanatınızı yapmak istediklerinizi ne kadar besliyor veya ne kadar geride bırakıyor çünkü eminim beslediği yerlerde vardır diye tahmin ediyorum hani bir, bir göreve soyunmak durumunda kaldığınızı ister istemez hani belki atıyorum temel insan haklarının olduğu bir ülkede böyle bir göreve soyunmazdınız diye düşünüyorum belki de ee, sizi ne kadar geride bırakıyor ve ne kadar besliyor bu kavga aslında sanatınızı vallahi, daha doğrusu valla çok açık bir şey
1: söylemek istedim sence ee, pandeminin öncesine kadar faal halde olan yani bu akşam oynuyoruz dediğinde hemen çıkıp oynayabileceğim 5 tane oyunum var farklı oyun bunlar. pandemi süreci işin içine girdi işte bir tanesini oynamaya devam etmeye çalıştım işte Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesini şehir tiyatrosunda bir, bir, bir şekilde geri döndüm ama haklarım hala tecavüz edilmiş durumda bekliyor. Gasp edilmiş durumda haklarım. Hı hı. Ee, yazmış olduğum bir roman yazmış olduğum bir kitap yazmakta olduğum bir roman var. Sanat eserlerini hala internet üzerinden de olsa işte eğer çıkabilirsem ve gidebilirsem mekanlarında da takip etmeye çalışıyorum. Bu yaz Velhasılı Kelam Kabare adı altında dört bölümlük bir kabare, hicif şov çektim İzmir'de. Aslına bakarsan Sencer, bir parça yine bu bizim algılarımızla ilgili bir şey yaratmaya çalıştık. Bir kere bir insan olarak mücadele edebilmek benim ruhumda var. Mücadele eden biriyim ben. Sormuşlar Marx'a hayatını tek bir kelimeyle nasıl özetlersin diye mücadele demiş. Mücadele o Almanların bir sözü var ya, seni öldürmeyen şey güçlendirir diye. Her türlü saldırı, her tüm şey. Ben öyle oldum. Ben bayağı halk gibi biri oldum yani. yani. Bayağı güçlü oldum. Bayağı dirayetli bir insan oldum. Kendimden bile ummazdım bu kadar güçlü ve dirayetli olacağımı Fakat bana çarpan, beni yıkmak üzere bana saldıran her şey, o bilgisayar oyunlarındaki, onu güçlendirdiğin bir takım şeyler olur. Ya saldırdıkça o güçlenir falan, o mantık üzerine kıldır. Biraz öyle oldum ben. Bunu bir görev olarak da görmüyorum. Bu bir yaşam biçimi. Ben her zaman böyleyim. Yani girdiğim işlerin içerisinde bir sendika temsilcisi gibiydim. Kimsenin hakkını yedirmedim. Hiç kimseye kötü davranılmasına izin vermedim. Eğer gücüm yetiyorsa bunun karşısında durdum. Eğer buna şahitsem her zaman oradaydım. Yani hem şahit olup hem arkamı dönüp gitmedim. Gidemem. Bunu yapamam.
0: AKP olmayıp başka bir parti de iktidarda olsa yine haksızlıklar büyük ihtimalle olacaktı. Çünkü Türkiye'nin her her döneminde oldu bunlar ve yine ona ses çıkaracaktınız veya çıkaracaktık daha yani daha iyi şeylere
2: muhalefet edebilirdik atıyorum hani perspektifiyatronun yani. yeteri kadar Türkiye'de gelişmemiş olmasını konuşuyor olabilirdik belki şu an yani hani muhalefet yaptığımız şey bu kadar temel yaşam seviyesinde olmayabilirdi diyerek şeye gelelim şimdi tüm bu özgürlükler mücadelesinde Türkiye'de LGBTİ artı mücadelesini nasıl
1: görüyorsunuz ben ortaokula gidiyorum, Türkçe öğretmenimiz orta sondayım, Türkçe öğretmenimiz bir ödev verdi bize ve dedi ki deneme yazacaksınız, bu küme bunu, bu küme bunu, bu kümede bunu yazacak dedi. Yani küme dediği üç tane ana sıra oturma grubu var. Benim oturma grubuma özgürlük düştü, deneme özgürlük. Ulan ben dedim aşağıda kütüphanemizde Montaigne görmüştüm, e, denemenin hani tarihteki ilk en büyük ismidir Montaigne. Gideyim özgürlük üzerine denemesine bakayım, belki oradan bir şeyler çağrışır dedim. İndim kütüphaneye yalnızım tabii. Girdim, montenin denemelerini buldum. Özgürlük üzerine, orada zaten konular üzerinedir denemeler. Hop açtım onu, özgürlük denemesi ve başladım. Özgürlüğüme o kadar düşkünüm ki şu koskoca dünyada gidemeyeceğimi bildiğim halde Hindistan'ı bana yasak etseler yerimde duramam. Ne güzel cümle dedim bu ya. Aldım elime kağıdı kalemi ve böyle başladım kendi denememe. Aldım, sözcük buydu, motto olarak aldım bunu. Oradan başlayayım diye. Türkçe öğretmenimiz bir takım bir nedenlerle okulu bırakıp öğretmenliğine son verdi kendi isteğiyle. Yerine yıllarca kültür ateşiliği yapmış. Anladığım kadarıyla işte siyasal İslamcı, 1980'lerin siyasal İslamcılarından bahsediyorum. Biri kalktı geldi. Bunu şimdiki aklımda hani o zamanki aklımda değil şimdiki aklımda yorumlayabiliyorum. Evet dedi ne yaptınız dedi derse girer girmez ilk dersine girer girmez dışarıdan ağzında tost olan bir arkadaşımızı döverek başladı derse. Ee, ağzında çiğniyordu onu bayağı pataküte girdi çocuğa işte sınıfa böyle mi girilir hangi ahlakta böyle bir şey var falan filan diye. Ardından da evet dedi nedir dedi ders dedi işte dedik ki hani giden Türkçe öğretmenimiz bize böyle bir ders vermişti orta sondayım bu dersin ödevlerini getirdik. Toplayalım ödevleri dedi. Toplandı ödevler. Kendisine verildi. Ne yaptık o gün hatırlamıyorum. Bir sonraki dersti bir başka gün ilk Türkçe dersiydi. Ee, bu öğretmen geldi ve <gülüyor> ödevlerle ilgili notları okudu ve yorumlarını yaptı. Levent hanginiz dedi. Benim hocam dedim. Bu nasıl bir ödev dedi. Nasıl hocam dedim. Özgürlük üzerine dedi bir deneme yazıyorsun dedi ve şu başlıktaki cümleye bak dedi. Ne demek ya bu dedi. <gülüyor> Hocam dedim yani işte diyemedim de utandım. Montaigne'den aldım o denemenin girizgahını diyemedim yani. Bir de o cümleye takmış kafayı. Böyle şey mi olur? Özgürlüğe böyle bir bakış olabilir mi dedi. Ama deneme istediniz dedim. Ben de denedim ya.
2: <gülüyor> Montaigne'de denemiştim.
1: <gülüyor> yani denedim dedim ya. Bu dedi böyle olmaz dedi. Ben bu ödevi kabul etmiyorum dedi. Ve sana dedi Yahya Kemal'den Süleymaniye'de bir bayram sabahı şiirinin incelemesini veriyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> cezaya, cezaya gel. <gülüyor> cezaya gel. Ben Süleymaniye'de bir bayram sabahını inceledim. Şair burada ne demek istemiş diye. Vardır ya öyle edebiyatta şair burada ne demek istemiş. Ya şair nasıl bir dünyada yaşamış? Şair İspanya'da İspanya Franco'nun çizmeleri altında eğilirken endürlüster aksi yazmış şair. Sormazlar mı o şaire demezler mi? Abi ne yapıyorsun sen diye. Bak Franco ne yaptı burada insanlara diye demezler mi? Endürlüster aksi nasıl yani diye. Lorca kurşuna dizilirken o da bir şairdi eşcinsel olduğu için kurşuna dizilirken İspanya'da hala mezarının yeri belli değildir. Sormadın mı arkadaşlar? Yıllar sonra ben bu şiiri yazarım da bir ortaokul öğrencisine verirler diye. Neyse. Neden anlattım bunu? Hayatımız bunlardan ibaret. Hala bu düşüncede olan insanların gelip de senin hayatını domine etmesiyle ilgili bir hayat yaşıyorsun. Gelip sana senin nasıl yaşaman gerektiğini söylüyorlar. Tarihin en büyük alçakları, tarihin en büyük hırsızları, tarihin en büyük dizambazları, ahlak dediğimiz kavramı, İnsanlarının apış arasına sıkıştırdı ve orada debelenip duruyoruz. Ben bunu konuşmayı zul sayarım. Ben insanların kiminle yattığının bunun bir hak olduğunu konuşmayı zul sayarım yani. Bu konuşulur mu ya? Tarih olmuş 2021. Dünyada hayır şöyle bir şeyden 2021'den de bahsetmiyoruz. Ha 1700 yılında da değiliz. Bugün Tiananmen meydanında olanları olanlardan bizim bir ay sonra haberimiz olmuyor Bugün kuş uçsa dünyanın bir yerinde, biri paylaştığında veriyorsun, Yeni Zelanda'da uçan kuşa bakıyorsun, balık tutan adama bakıyorsun. Kombodaki yağmur ormanındaki gidip orangutanı görüyorsun. Aynı anda çeken yayınlıyor bunu. Ve ben 2021 yılında bu cennet vatanda, gerçekten de bu cennet vatanda, kimin kiminle yatacağını mı tartışacağım ya? Yani? Bunun bir hak olduğunu mu söyleyeceğim insanlara? Ben özgürlüğümü o kadar düşkünüm ki, şu koskoca dünyada gidemeyeceğimi bildiğim halde. Hindistan'ı bana yasak ederlerse yerimde duramam.
0: Peki biraz da aslında Boğaziçi eylemine de gelelim. Boğaziçi direnişine de gelelim. Burada hani siz de fark etmişsinizdir. Olaylar ilk olması gereken amacından bilerek saptırıldı. Ve kalkıp da bir LGBT artı avına evrildi. Sizce bu neden oldu? Yani tabii eylemleri daha genel olarak da düşünebilirsiniz ama yani konu sanki böyle LGBT'yi artıların üstüne kaldı böyle suçlu olan. E, ortada bir suç yok gerçi de. Her şey suç, onların başına altında. Suç zaten var.
2: yok bir de hani her şeyi bırakıp LGBT'yi tartışmaya başladı ya bütün ülke bir yanda. Bunun, bununla da ilgisi yoktu aslında.
1: Genellikle faşizm aslında yanlış biliniyor tanımlarken ama şunu kısaca söylerim başkalarının hayatlarını çok önemsiyen insanların e, kurmaya çalıştıkları bir yöntemdir, bir yönetim biçimidir faşizm ve mutlak suretle kalabalık bir şekilde güçsüzün üzerine çulandırlar. İşte hani en dünyadaki en çok bilinen faşizm denemelerinden bir tanesi 1930'lu yılların başında Almanya'da başladı, e, yaklaşık 15 yıl sürdü ve e, 1945 yılında da bitti. İşte insanlardan dini inanışları, cinsel yönelimleri, geldikleri ırk neden gösterilerek sabun yapıldı? Bu insanlar gazodalarında zehirlendiler. Niye? Bir kalabalık daha küçük gördüğü bir insan grubuna saldırmayı hak gördü kendinde. Bu besin zinciri diye bir şey vardır ya. Besin zincirinin en altında olan canlılar. Şimdi bir de dünyada sosyolojik bir zincir var. Bu zincirin en altında olan şeyler var, kişiler var. Şimdi Türkiye'de hang, kimle komşu olmak istemezsiniz sorusunun yanıtlarından bir tanesi hemen çıkıyor ortaya. Kürtlerle diyor. İşte, çünkü bütün Kürtler PKK'lı. Hop bakıyorsun Alevilerle diyor. Şimdi insanların kendini tanımlamalarında bu kadar yoğun katılımlı sorulara verdikleri cevaplar korkutucu. Kimse demiyor ki bir katille aynı apartmanda oturmak istemem. Kimse demiyor ki karısını döven, çocuklarını döven biriyle aynı apartmanda oturmak istemem. Farkında mısınız? Kimse demiyor evet, ki Evet, insanları hırsızla, yanlış tanımlıyor. Bir hırsızla, halkına yalan söyleyen bir insanla aynı apartmanda oturmak istemem demiyor. İnsanlar, o insanın geldiği... Cinsel kimlikten dolayı. O insanın geldiği ırksal aidiyet bunların hepsi. Bunlardan dolayı biriyle oturmak istemiyor. Öylesine içine işlemiş ki bu insanların. Tırnak içinde çorumdan adam çıkmaz diyen insanlar dünyaya bunu duyurmuşlar. Yani hani böyle bir laf var. Bakıyorsun, gidiyorsun çoruma. Ondan adam olmaz, bundan adam olmaz, şundan adam olmaz, buradan adam çıkmaz falan diye... Bu adı çıkmış böyle haksız yere böyle bir ismi çıkarılmış. Hani en yakın arkadaşlarımdan biri Çorum Alacalı'dır. Hani tenzih ederek bütün çorumları bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmaya mahalle vermek istemem. Çıkıp bu kadar fazla şeye onay veren insanlar halini alıyoruz. Yine kendimizi bir kampın içinde bulduk. Yine kendimizi o kabaca besin zinciri olarak tanımlanmış şeyin en altında bulduk. Niye? Çünkü herkesin hakkını savunuyorum. Çünkü herkesin varlığına saygı duyuyorum. Her şeyin de varlığına saygı duyuyorum. Ağaca da, hayvana da, insana da saygı duyuyorum. Senin nasıl bir cinsel hayatın olduğu, insanların kafasını bu kadar meşgul ettiği zaman o ülkeden, senin hangi ırktan, hangi mezhepten geldiğin insanların bu kadar kafasını meşgul ettiği bir ülkeden kimseye hayır gelmez. Bunun değiştirilmesi için yapılan her şeye de dikkat ederseniz, Mutlaka dinamit sokuyorlar. Tıpkı köy enstitülerinde olduğu gibi. Köy enstitülerini kuran insanların umdukları, hayal ettikleri dünya oluşmasın diye. İnsanlar birbirleriyle kardeş, insanlar birbirleriyle dost, savaşsız bir dünyada, barış içinde bir dünyada yaşatma hayallerini yok etsinler diye bunu yapıyor. Ve Türkiye'nin belli bir bölümünü. Türkiye'nin diğer belli bölümlerine düşman ederek bu düşmanlığı oluşturarak o bulundukları yeri sağlamlaştıracaklarını düşünüyorlar. Düşünsene bir devlet seni tanımıyor. Vatandaşısın, devlet seni tanımıyor. Adalet sana karşı yok. İş sana karşı yok. Hak sana karşı yok. Yok. Ya bu yol buraya yapılmaz diyorsun ama geçmeyi biliyorsun argümanları o kadar çeşitli ki çünkü hepsi son derece temelsiz. <gülüyor> çünkü ne desen bir şey diyebilecek kapasitesizlikteler yani.
2: En kötü zaten gerçek olmayan da bir şey söyleyebiliyor ya, çarpıtarak söylüyor.
1: Zaten bütün olay bunun üzerine. Yani evet. sen burada iyi bir şey de yapsan onu öylesine kötü bir şeymiş gibi anlatıyor ki. Yani örneğin sen işte bir film festivaline gidiyorsun, orada ödül alıyorsun. Atıyorum bunu kendi mesleğimle ilgili. Bu ödülden bahsetmeyip senin orada yapmış olduğun açıklamadan bahsediyor. Bu ödülün ne kadar kıymetli bir ödül olduğundan bahsetmiyor mesela.
0: Çok örgütlü şekilde bir kötülük yani, örgütlü bir kötülük yani gerçekten.
2: Bir de şey tarihi gerçekler falan da çarpıtılabiliyor. Yani bayağı tarihi çarpıtıyor, işte ne bileyim olan bir şey gözünün önündeki bir şeyi bayağı göz göre göre yalan soruyor. Mesela bu vergi tartışmasında da işte hani... Sürekli şey konuşuluyor ya Avrupa'da işte bilmem ne ülkesinde bu kadar vergi veriyor. Türkiye aslında o kadar yüksek vergi oranlarına sahip. Ya tamam ben vereyim vergi vergi vermekte hiçbir problemim yoksa o bana geri dönmüyor ki zaten. Yani sürekli bir şey verip devletten asla onun karşılığını alamamak. Ya Peki, büyüdük şimdi... var ya
1: Yeşer. Eksi büyüdük var. Yani böyle bir şey olabilir mi? Eksi büyüdük diye bir yalan var ortada. Bugün Merkez Bankası'nda eksi, eksiye düşmüşüz. Hiç kimse bundan demiyor. vurmuyor. Hayır diyor Merkez Bankası'nda şu kadar para var diyor. Eksi o para, eksi. Borcumuz o bizim. Bugün hiç kimse bahsetmiyor ki Türkiye'de her birey başına ne kadar borçlandığımızı. Ne kadar büyük bir borç batağına baktığımızdan kimse bahsetmiyor. Herkes böyle garip bir havale geçirmiş. Duymak istediğini duyduğu zaman, gerçeği bildiği halde... ...ona söylenmesini umduğu şeyi, ona söylendiğinde o yokmuş gibi davranıyor. Delilik yani hani. Aha ben. Delilik. <gülüyor> Aa, ya da takdim ne? işte ne? her dakika şey diyor işte emeklilere zam müjdesi Emek... oğlum hiç yok ki öyle bir şey evet. Lan, zam yok öyle bir şey yok yani aya çıkacağız peki abi tamam yani bak vallahi billahi tamam yemin ediyorum tamam ya gidelim abi ne olacak bakalım güzel mi ne yapabiliriz oralarda madeni araştırmaları falan yani. ya arkadaş biz aya gideceğiz diyor ve bakıyoruz ki aslında Peşine düşünülen şey, Türkiye'de seçecekleri birini Ay'a göndermek ya da uzaya göndermek. Yani senin teknolojinin mi? Hayır. Senin paranla mı? Evet. Gideceksin birisi için bir uzay gemisine fırlatılacak olan bir uzay gemisine bir para vereceksin. O ülkeye kim fırlatıyorsa artık o kuruluşa kuruma bir şeye. <gülüyor> vereceksin parayı ve diyeceksin ki lütfen buyurun. Bu arkadaşı oraya gönderin goy goy yapacağız.
0: Salsiz çok acıcı şey, Çok Ama şey. Ama istediğimiz insanları yollayacaklarsa ben veririm para.
2: <gülüyor> <gülüyor> o da bir çözüm tek gidişse bu. Ama sadece işte,
1: işte tek gidişlik bir bilete ihtiyaç var. Aynen.
2: Şimdi o zaman şunu soracağım tam sırası geldi. Levent ülkeyi sana verdik ya. Al böyle işte ne istiyorsan yap tamam mı? Artık hani cumhurbaşkanı mıdır, başkan mıdır, ülkeyi komple sana vermek midir, sahibi midir, nedir? İlk ne yaparsın? İlk gün, gün bir ne yaparsın?
1: Mesai başladı. Hemen adalet mekanizmasını işler hale getirebilmek için yapabileceğim görevim, yetkim bağlamında her şeyi yaparım. Ve haksız karar vermiş olan, hukuksuzluk yapmış olan bütün elemanları yargılarım. Adaletli mahkemelerde. Hatta yani dünya üzerinde de e, bu yargılamaları mutlaka naklen gösteririm. Adaletsizlik yapan, tahammüden adaletsizlik yapmış olan, adaletin adını lekeleyen, adalete insanların duyduğu güveni zedeleyen kim varsa adalet çalışanı hepsini yargılarım. Ve bir dakika bile beklemem ve bunu açık televizyon kanallarında yaparım. Bunu aklı fikir, vicdanı hür kaldıysa hakimleri bulurum. Ona göre bir Adalet Bakanı atarım. İlk önce buradan başlarım. Eş zamanlı olarak da aynı gün içerisinde hiçbir dakika bile beklemem. Hemen Türkiye'nin aklı fikri, vicdanı hür eğitimcileriyle oturur bir büyük çalışma grubu oluşturup Türkiye'yi bu korkunç eğitim batağından, özel okulların korkunç e, ticarethane zihniyetinden nasıl kurtaracağımızın bütün çalışmalarını yaparım ve özel okulları bitirip ama kapatıp değil, bitirip, böyle yaparak bitirip devletteki yaşayan bütün insanların, bu, bu nüfus cüzdanına sahip bütün insanların ve dahi buraya sığınanların iyi bir eğitim alabilmeleri için, bu ülkenin yaşın içinde yaşayan kısaca bütün insanların hak ettikleri bir eğitim alabilmeleri için, hak ettikleri bir sağlık hizmetini, barınma hizmetini, barınmayı, bu haklarını, beslenme haklarını kazanabilmeleri için o dalların uzmanlarıyla birlikte o gün... Bak o gün hemen bir çalışma grubu oluşturur. Hemen yine o gün devletteki bütün yapılanmaları, bütün illegal yapılanmaları bitiririm. Yani bunun için çalışmaya başlarım. Amacım bu olur yani.
0: Peki siyasete atılmayı düşünüyor musunuz? Tam bu noktada soralım teklifler gelmiştir diye düşünüyorum illaki. Hayır ee, ama... yani
1: siyaset benim işim değil. Yani şöyle yani siyaset bir meslek olarak benim işim değil ben öyle görmüyorum ama şunu karıştırıyor insanlar bunu çok özel ve önemli buluyorum senin Cer. senin kırmızı ışıkta bir yaya olarak durup geçmeye karar vermen politikadır politika karar vermek demektir yaşamımızın her anında vardır sizler siyaset konuşmayın sizler siyasiler üzerine yorum yapmayın diye uydurdukları yine uydurdukları saçmalıklardan bir tanesi Hayır. Türkiye'deki herkesin dünyada yaşayan herkesin kendini yönetenleri sorgulama hakkı vardır bu siyaset değildir ya da o basit ve ucuz siyaset anlamında konuşulacak şey değildir. Her insanın bunu yapma hakkı vardır. Sen yolda yürüyüş yaptığında seni coplayan polis devletin polisidir ve senin o devlet eleştirme hakkın vardır. Bunu gelip de ucuz siyaset malzemesi kimse yapamaz. Senin doldurduğun filini ne kadara doldurduğunu tartışman, hayat pahalılığını tartışman senin hakkındır. Çünkü o fiyatları belirleyen bir ekonomi politikası vardır bu ülkede. Çocuğunun gittiği okulda aldığı eğitimi sorgulaman hakkındır. Bunlar ucuz siyaset değildir. Şimdi televizyonlarda boy gösteren arkadaşlarım var benim. Türlü türlü dizilerde oynuyorlar, sinema filmlerinde oynuyorlar. Onların altın çağı yaşanıyor. Hiçbiri tek bir kelime etmiyorlar. Niye? Kazandıkları paranın sürekliliği devam etsin diye. Vallahi çok üzgünüm yere batsın öyle para. Yere batsın öyle para. Ne yapacaksın o parayı? Paralar kazandın, kendine gittin, yalı aldın, kendine gittin, bilmem ne aldın. Kendini kandırdın. Ne alacak ya? Basar giderim Yunanistan'a, İtalya'ya giderim falan diye kendini kandırdım ve bu ülkede evinin kapısını açtığında çıktığın sokaklar aha bu sokaklar. Kaçarın yok. Yalıda da otursan kaçarın yok. Bir apartman dairesinde de otursan kaçarın yok. Aha bu sokaklara çıkıyorsun. Bu fakirliğe çıkıyorsun. Bu eşitsizliğe çıkıyorsun. Bu faşizmin göbeğine çıkıyorsun. Para kazansan ne olur? Tutup iki çift laf söylesen. Bir şeyin peşinden gitsen bir şeyi tutsan bu halk için halkı uyutmak yerine televizyona çektiğin o diziyle halkı uyutmak yerine çıkıp iki çift laf etsen ne olur? Ne kaybedersin? Bunu böyle söylediğin zaman çıkıp şey diyorlar. Vay Levent gene konuştun ev kirasını sen mi vereceksin? E ben de ev kirası veriyorum. Vay Levent çıktın konuştun da çocuğumun okul parasını sen mi vereceksin? Bende üç tane var. Biz Gezi'de, Gezi dinlenişi sırasında Türkiye'de tanınan tanınmayan o kadar fazla aktör o parktaydık ki belli bir meslek grubundan en fazla sivil polislerden sonra belki de en fazla o parkın içindeki meslek grubu bizdik. oyunculardı Hatırlayın ya Yaşar yani ne kadar kalabalık olduğumuzu hatırlayın. Yüzlerce ya kişi zaten... Türkiye'de bu kadar oyuncu mu vardı diyemezsin yani. O kadar insandık orada. Geriye üç dört tane günah keçisi bıraktılar
2: evet gerçekten
1: i̇şte öyle oldu işte, ya ülkeden ayrılanlar da oldu
2: ya işte Gezi'yi yaşadık ve de hiç de yalnız olmadığımızı aslında isteyince ne kadar kalabalık olduğumuzu gördük. Gezi'yi yaşamasaydık ülkeden umudumuzu çoktan kaybederdik ama onu bir kere gördük o yüzden o umut içimizde hala bir yerde ve gitmiyor böyle de bir yansıması var aslında.
0: Zaten asıl korku da halktan bence Gezi'den sonra başladı bu da e, evet, evet. yalan değil artarak da gitti pandeyiz yaşa.
2: Pandemi dönemine geçelim. Şimdi pandemi döneminde ilk ve yine hani en fazla etkilenen tiyatrolar oldu ya. Hani online tiyatrolar başladı. Hatta ben böyle hiç ev kalmayacağını düşünerek ama işte sadece denemek için böyle bir online tiyatro bile almışım ve aslında çok iyi olduğunu fark ettim ve böyle biraz şey yaptı, alışkanlık da yaptı. Bir online tiyatroya insanlar alıştı mı? Hani o taraf nasıl gidiyor? Bir de hani ya devlet hiç gerçekten destek oldu mu oyunculara? Bizim bilmediğimiz bir şey var, mı? bizim bildiğimiz yok çünkü de.
1: Yani benim de bildiğim bir şey yok. Her ne yapmaya çalışıyorsa aslında yapmamayı isteyerek yapıyor. Yani yaptık demek için yapıyorlar. Ee, i̇şte otel sahibi bir tane biliyorsun kültür şirket net şirketi tur şirketi sahibi bir tane kültür ve turizm kültür bakanı var. İşte kültür ve turizm bakanı diye geçiyor. Yani Allah'ım verme diyebilirim yani hani yazık, yazık. Yani tek ilgisi eşinin söylediği şarkılar Türküler olsa gerek sanatla tek ilgisi. Yani bugün İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yapılmış olan kontrolsüzlükler nedeniyle Devlet Tiyatrosu gibi köklü bir kurum belki içindeki en yetenekli dekor kostüm tasarımcılarından birini kaybetti. Ali Cem Köroğlu. Ve hemen bir hafta bir 1,5 hafta sonrasında ablası da vefat etti. Bunun peşinden düşe peşine düşeceğim bu olayın diye ablası da vefat etti. Kovit'te. Aynı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müfettişlerinin doğru bir tespit yapabileceğine inanıyor musunuz? Doğru yani bugüne kadar hiç duydunuz mu akapeli herhangi bir şeye e, belediye başkanına soruşturma açıldığına haklarında çıkan bunca söylentiye rağmen hiç duydunuz mu? Bugüne kadar hiç duydunuz mu? AK-MHP'li bir tane milletvekilinin e, milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir şey hazırlandı fezleke. Bugüne kadar hiç duydunuz mu? AKMHP dışındaki herhangi bir partinin vermiş olduğu bir soru önergesini AKMHP'nin evet dediğini. Hiç hiç bunlar yaşandı mı? Bunlar duyuldu mu? Yok. Demek ki. Maalesef Yolsuzlukları
0: yok ve her şeyi çok iyi
1: biliyorlar. Öyle anlıyorum. <gülüyor> yani bakın ben şunu söyleyeceğim size. Bugün Demokrasi güçlerine geçmiş olan bütün belediyelerin başında sürekli bir müfettiş ve süre, sürekli duran bir sayıştay denetçisi var. Sürekli, hiç durmadan oradalar. Oradalar. Soruyor, bunu niye yaptın, bunu niye yaptın, bunun hesabını ver. Bir tane sayıştay denetçisi Kayseri'de bulunabiliyor mu? Salladım ya da Malatya'da, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'nda bulunabiliyor mu? Yani devletleş, ya parti, bir parti düşünün ki devletleşmiş. Parti devleti haline gelmiş Türkiye. Buradan akıllı, mantıklı, fikirli, dünyanın genel geçer felsefesine e, katılabilecek, onun bir parçası olabilecek bir devlet düzene çıkartamazsınız. Olmaz. Elinizde patlar. Yani ister istemez, böylesine küresel bir salgında da senin o salgınla ilgili sorduğun soru önergeleri... Suya düşer, yüme gider. Aşıyla ilgili yapmış olduğun bütün sorgular seni vatan hainliğine götürür. İşte buyurun, Çin sana belli bir miktarda, bayağı bir miktarda aşıyı bedava vermiş. Ama senin aracı firman ona 12 dolar ödediğini söylüyor aşı başına. Nedir bu? Kimin parası bu? Türkiye'nin bir ucunda yapılan e, saraylar kimin parasıyla yapılıyor? Bugün Ankara'nın göbeğinde Atatürk Orman Çiftliği'nin yeşiline tecavüz etmiş olan saray kimin parasıyla yapılıyor? Bu sistem, bu düzen içerisinde sen online tiyatro yapsan ne olur, yapmasan ne olur, yaşamaya çalışsan karşılığı var mıdır bunun? Ne yaptı tiyatro oyuncularına? Hiçbir şey, koca bir hiç. Ben başvurmadım bile çünkü başvurmayı zul sayarım. Beni tanımayan, vatandaşı olarak bir tek kimlik kartı elimde. Kalmış olan bir vatandaşı olarak şunu söyleyebilirim. Beni tanımıyor ki benim devletim.
2: Senin zaten bloklarlar muhtemelen Levent başvurur. Yani, evet, şey
1: yani bugün herhangi bir tiyatro oyuncusuna yapılacak olan ikinize de soruyorum. Yardımın kriteri nedir sizce? Yandaş olması. Yapıyorum. Efendim?
2: Yandaş olması. Yandaş e, olup var.
1: olmadığını nereden anlayacaklar?
2: E, İsyanlamalarından, yani, sosyal oldu, şey medyasından, ya. oynadığı oyunlardan. Ben bir kere yanlışlıkla öyle bir, ım, işte AKP'li bir tiyatroya gitmişim de böyle açılışına davet edildiğimde korkunçtu gerçekten. Ya ama çok acayip bir deneyimdi. Yani öyle de salon tıklım tıklımdı alkışlar kıyametler kopuyordu. Yani öyle de inanılmaz bir kitle olduğunu, böyle bir tanıtılızda olduğunu orada fark etmiştim. Muhtemelen onlayanmıştır yardım diye düşünüyorum.
1: E, alıyorlar tabii ki. Ee, ama işte ağaç baltaya demiş ki sen beni kesemezdin ama ne yapayım ki sapın benden bizim mesleğimizdeki en büyük kötülüğü yine bizim meslektaşlarımız yapıyor hem birbirlerine hem mesleğimize. ben bugün e, çok muzdaribim bununla ilgili açıkça söylemek gerekirse çünkü yani bugün anlamında bugün değil yani genelde çok muzdaribim bizim mesleğimizde Bizim gibi görünen, aynı Türk tipi liberallere benziyor. Senin benim gibi görünüyor ama yetmez zaman evet diyor. Bir garip bir insan türü. Yani arkadaş bu adam, bu, bu, bu şahıslar bizi öldürecekler, kesecekler. Hani kelimenin tam anlamıyla değil, bizi yok edecekler. Başka bir amaçları yok. Sen bunlarla nasıl yürürsün? Şeytanla kol kola gezilip de ondan etkilenmemek mümkün olabilir mi? Bunu yapmayın. Vay efendim sen ulusalcısından tut da sen bilmem necisine sağcı faşistler, nasyonel, sosyalist etmedik laf bırakmadılar. Sonunda e, biz sazanlık yaptık falan diye işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Sizin yaptığınızın adı o değil. Sizin yaptığınızı burada biz telaffuz edemiyoruz. Çünkü öyle bir şey yaparsak mahkemeye gidip dava açıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Oh. Çok mu karar
2: konuyu da değiştirelim. <gülüyor> yapalım. Konuyu da değiştirelim.
0: Tamam. <gülüyor> Şimdi Levent Bey, sizin Al. geçenlerde queer performans sanatçısı arkadaşlarımızla gördük. Yeni bir e, proje var e, zannediyorum. Onunla ilgili detayları duymak istiyoruz. İçinde bizim arkadaşlarımız da var. Evet. E, neler oluyor? Nasıl bir proje? Onu dinleyelim.
1: Filmimizin adı Buluşma Noktası. Yönetmeni ve senaristi Umut Ebirgen. Melisa Şenolsun'la birlikte başrollerini paylaşıyorum filmimizin. İşte yirmilerinin ortasında bir kadınla kırklarının sonundaki bir erkeğin iki saatlik, iki buçuk saatlik bir kesişmesi. Kadının ve erkeğin dünyalarını birbirlerine açması. İlginç bir iş. Bu işin içerisinde, kadının erkeğe tanıttığı dünyanın içerisinde onun da bir parçası olduğu bu işte e, drag queenlerin Sahne aldığı bir bir sahne var. Filmin önemli şeylerinden bir tanesi. Önemli bölümlerinden bir tanesi. Filmin kanamasında olan bölümlerden bir tanesi. İşte dedim ya kızın kendi hayatını tanıtması. Böyle de bir hayat olduğunu erkeğin daha muhafazakar. Ama hani bugünkü anlamda muhafazakarlıktan bahsetmiyorum. Daha mazbut bir hayat süren bir erkeğe kendi hayatını tanıtması. Onun içinde de bu da var. Ve o erkeğin hani bu gördüğü şeyler karşısında olabildiğince özgürlükçü bir tavırla bakarak düşündüğü kadar kötü olmadığı ya da kendi imajında yaratmış olduğu kadar korkunç bir şey olmadığını fark etmesi durumu vardır. Ee, çok güzel insanlarla tanıştım. Hani e, biz meslektaşız da aynı zamanda. Çünkü onlar da sahneden para kazanıyorlar, biz de sahneden para kazanıyoruz. Ben sahne üzerine çıkıp, sirk dahi olsa bu, hani... Silkin de bir sahnesi var. Onu hani dahi diyorum alınmasın hani arkadaşlarımız hani çok zor şeyler yapıyor. Sahne üzerinden para kazanıyoruz. Yeteneğimizle para kazanıyoruz. Hani oradaki danslar, orada yapılan sahne şovları kolay işler değil. Ter emek istiyor. Benim için ben hep bunu söylemeye çalışıyorum. Sanıyorum içinde bulunduğum hayat boyunca içinde bir parçası olarak hissettiğim siyasal görüş, insanları hiçbir zaman insan olmanın dışında başka bir özellikleriyle ayırmayacak şekilde eğitilip, eğitti beni. Aynı mesafedeyim. Bir Alevi'ye de aynı mesafedeyim. Çünkü benim kıblem her zaman insan oldu. Hiçbir zaman onun nasıl giyindiği, onun kiminle yattığı, estağfurullah yani, estağfurullah yani, onun nasıl bir hayat yaşadığı, Beni hiçbir zaman ilgilendirmedi. Ona her zaman insan olarak baktım. Yani bunun dışındaki bakışları da her zaman için kendi zayıflığını örtmeye çalışmak olarak gördüm. Ya da belki böyle görmüyordum ilk başlarda. Farkında değildim. Çünkü ben kişi kendinden bilir işi. Sen nasıl bakıyorsun? O da öyle bakıyor zannediyorsun. Fakat yoğun kalabalıkların fırsat eşitliğine sahip olmayan insanlara karşı, sanatçılara karşı... ...nasıl baktığını gördüğüm zaman... ...onların bu durumla ilgili problemleri olduğunu... ...fark etmeye başladım. Yani... ...arkadaş sana Suriyeli biri kötü bir şey mi yaptı? Sağdan da soldan da var Suriyelilerden hoşlanmayan. Her türlü siyasi gruptan insan... ...Suriyelilerden hoşlanmıyor. Bak ben şunu söylüyorum. Gerçekten bu insanları hala... ...bu ülkede yaşıyor olmaya iten şey ne? Bunun araştırılması lazım. Ya ben bir Suriyeli olsam... Türkiye'de mi yaşamayı, bir çadır kentte mi yaşamayı tercih ederdim? Yoksa Suriye'de kendi vatanımda, kendi ana başka bir yerde mi? Peki neden buna rağmen buradalar bu insanlar? Hangi umutla? Batıya kaçmak umuduyla mı senin ülkendeler acaba? Ya da gerçekten orada bir can pazarı var mı? Acaba iki ülkeyle, iki ülkenin arasında olması gereken... Diplomasi oluşturulsa bu insanlar da doğdukları ülkelerde ölebilme hakkına sahip olsalar fena mı olur? O sosyal şartlar yaratılsa, o garantiler alınsa. Ben her zaman böyle baktım olaya. Ben istemem bir çocuk çadır kelpte, çadır yanıp da içinde ölsün. Ben istemem bir, bir insan dizanteliden o oradaki kirlilik nedeniyle ölsün. Kendi vatanı varken, kendi sağlık eğitim örgütleri varken istemem bunu yapamıyoruz biz. Biz kendimize bakamıyoruz. Kendi halkımıza bakabilen bir ülke değiliz. Ama bunu ben öyle söylüyorum. İstiyorum ki orada gerekli şartları hani ne derler ya koskoca iki adamsınız oturun konuşun anlaşın derler ya kavgayı ayırırken. Ona benzetiyorum ben bunu. Ya koskoca iki ülkesiniz ya biriniz Orta Doğu'da Orta Doğu'nun hani en saygın 3-5 ülkesinden ikisisiniz. Aranızda bir konuşun anlaşın bak bu kadar insan arada ve ortada kaldı. Bu ülkenin yöneticileri o insanları bir sapanın taşı gibi Avrupa'ya fırlatıp onlardan bir tür intikam alma derdindeler. İnsan, insan. Yani ben o insanlara karşı ben bu ülkeye sığınmış Suriyelilere karşı ne hissediyorsam inanın ki bana tüm samimiyetimle söylüyorum başka hiçbir özelliğiyle Öne çıkmayan ve kadro uğrayan herkese aynı şeyleri hissediyor. Hani e, Kürtler Gezi sırasında sırasında Batı'da gördü dedi ya finalde üstüne saltan <gülüyor> Tomalar'ın ne evet. olduğunu. 40 yıldır bunlarla uğraşıyoruz burada diye.
2: Şeyde medyanın da şu an nasıl he, haber yaptığını gördünüz dedi.
1: Sen şimdi bunu böyle söylediğin zaman PKK'lı diyorlar sana. Arkadaş bak neden HDP'nin kapatılması isteniyor? Hiç düşündünüz mü? Neden bunun ee, başını MHP çekiyor. Çünkü HDP kapatılırsa Kürtlerin siyasi temsili taklığı bitecek. İnsanlar yere daha çıkacaklar. Yani MHP'nin son zamanlarında onu var eden şey tekrar alenecek. İşte Aynen. HDP ile PKK birdir falan filan. Arkadaş HDP 12 milyon oy almış siyasi bir parti. Meclisteki 3. Büyük Parti. Bak sen bunları daha önce hadepken de kapattın. Bak başına neler geliyor görüyorsun. Devlet gücünü böyle kullanmamalı. Bu kötüye kullanmak demek. Devlet içinde yaşayan bütün insanların bir araya gelmesini sağlayacak bir yapıdır. İnsanlara sizler şans tanıdığınızda onlardan her türlü şeyi çıkarabilirsiniz. Belki de dünyanın en iyi slalomcusu kış olimpiyatlarında Türkiye'ye altın madalyayı kazandıracak çocuk Hakkari'de doğdu. Hayatı boyunca bir kere bile kayak görmedi, hayatı boyunca bir kere bile kayın, karın üzerinde kayakla kaymadı, yaşadı, evlendi, çocuk sahibi oldu, dede oldu, büyüdü. Belki de oydu. Bak buradan giden iki tane Türk var Almanya'da şu an aşıyı buldular. İşte Covid-19 aşısını bugün Almanya'nın tıp alanındaki en yüksek değerlerinden biriyle onurlandırıldılar ve çok büyük bir ihtimalle Nobel Tıp Ödülünü de alacaklar. Öyle görünüyor. Peki bu insanlar Türkiye'de kalsalardı? Aziz Sancar Türkiye'de kalsaydı ne olurdu? Yaşar Kemal Türkiye'de kaldı ne oldu?
2: İşte bir yandan da belki de Türkiye'de kalan Aziz Sancar'ımız var ve farkında
1: değiliz. Olay o zaten. Onu diyorum. Hala kaçırtma peşindeyiz.
2: Şimdi son olarak o zaman şeye geçelim mi? Geleceğe geçelim ya. Böyle hani durumu değerlendiriyoruz, konuşuyoruz ama hani, öngörülerimle hiç umut var mı? Umut var bence de yani sence var mı? <gülüyor> Siyasi, iklim... Nasıl bir yönde seyredecek? Şimdi Z kuşağı geliyor. 3.8 milyon genç var henüz oy kullanmamış. Ne bekliyorsun?
1: İsteklerim var. Umutlarım var. Türkiye ile ilgili beklentilerim var. Var. Sana biraz önce sorduğun soruya cevap verirken de söyledim. Mutlak suretle Türkiye'nin adalet mekanizmasının bu hale gelmesinin çarkının dişlisi olan herkes adaletten temizlenmeli ve bunun hesabı sorulmalı. Türkiye'deki bütün yolsuzluklar, bütün bu yolsuzluğa karışanların mutlak suretle bağımsız mahkemelerce yargılanması gerekiyor. Eğer biz bu geçmiş zamanlarda yaşadığımız korkunçlukla yüzleşmezsek bu cumhuriyetin bir yüzyılı daha olduğunu düşünmüyorum. Vay dünya lideri falan filanla yürümez bu işler. Yahu başka bir dili konuşamayan dünya lideri mi olur yani? Olur mu Allah aşkına yani olur mu? Dünya lideri böylesine korkunç bir dönemde hastalıklarla boğuşulan bir coğrafyada insanları kapalı spor salonuna tıkıp da biz ölüme bile göğüs gelecek insanlarız. Kefenle çıkan insanlar aynı insanlar. Kefenle çıkan insanların vermeye çalıştıkları mesaj aynı mesaj. Biz ölümü bile göze aldık da buraya toplandık mesajı. O kalabalıklara ihtiyaçları var. Peki neden iktidara bu kadar bağlılar hiç düşündük mü? İktidar yoksa ne var hiç düşündük mü? Yani iktidar olmak hayatın tek gerçeği ve her nasıl olursa olsun neden? Ne olacak? Seçim işte kaybedersin gidersin yerine başkası gelir. Demek ki bu kadar kolay bir iş değil gitmek. Yani hem umut. Adalet
2: yerini bulacak
1: gibi değil mi? Bulacak. Ne zaman bilmem ama olacak. Kaçınılmaz
0: bir şekilde olacak. Ee, Levent Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel aslında hem içimiz açıldı hem kafamız açıldı. Ama bir yandan da aslında herkesin e, umutla hareket ederken aslında umutsuz günleri de düşünüp e, bir harekete geçmesi gerektiğinin de altını çiziyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Aslında bizim tam da biz de işittir hepimiz de söylemek istediğimiz bu. E, hem hareket olarak hem kendi kimliğimiz olarak hem de herkesin e, özgürlüklerini korumak adına hepimiz... E, harekete geçmeliyiz. Bu harekete geçmek illa böyle sokaklara çıkıp bir şeyler yapmaktan falan değil ama bütün adımlarımızı ona göre doğru şekilde atmalıyız. E, işte bir çok teşekkür çıkarmayız. ediyoruz. Sonra,
2: çok pardon, hafta sonu süpermarkete gidiyorsun. Böyle işte Alkorea'nın ne bant çekmişler bir şey de yapamıyorsun. Aa, hani, tamam bu noktaya işte, geldi. Kurbağa kaynadı. Artık hani ya çıkacağız ya orada öldük bitti falan noktasındayım. Müzik sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum ikinize de. E, uzun zamandan beri üç İzmirli bir arada olmamıştım herhalde.
2: Evet gerçekten <gülüyor>
1: <de>. <gülüyor> Bunu da sonunda fark etmemiz iyi oldu. İyi, iyi oldu. Yani siz muhtemelen benim İzmirli olduğumu biliyordunuz ama ben ikinizin de İzmirli Hı-hı. olduğunu bilmiyordum. Ya ben de hiç kafamda kuramadım
2: yani. İzmir, i̇kinizin de biliyorum ama öyle bir aa üç İzmirliyiz falan gibi bir <gülüyor> şey
1: takıyormuşum sonlanda kadar. <gülüyor>
2: Neyse. Değil, çok
1: teşekkür ediyorum. E, bir kere şeyden dolayı teşekkür ediyorum. Hani böylesine Akıl, fikir ve vicdan kattığınız bir kanalın, bir yayın organının ilk bölümünde benimle birlikte olduğunuz için... ...beni buna değer bulduğunuz için size çok teşekkür ediyorum.
2: Evet, sağ olun. Evet. Ki.
1: Ama gerçekten öyle. İkinci olarak da varlığınıza, ayrı ayrı, insaniyetinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Umuyorum daha güzel, daha özgür günlerde, bütün bu korku filmi bittikten sonra... ...daha güzel şeyler hakkında konuşabileceğimiz, hayatın daha güzel ayrıntıları, işte... Yeşer'in bir önce söylediği gibi e, felsefe ve tiyatro üzerine konuşabileceğimiz sanat üzerine konuşabileceğimiz güzel yarınlara merhaba diyebileceğimiz günler gelir. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar güzel günlerde dediğiniz gibi görüşmek üzere. Yeşer sana da teşekkürler.
2: Öyle Sevgiler. çok güzel teşekkürler. Çok güzel teşekkür <gülüyor> etsin. Levent sizinki dümdüz kaldı öyle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Yani.
0: Aynen. Sevgiler hoşçakalın.